0: This episode is not sponsored by, but was inspired by, The Kindness of Strangers, Travel Stories That Will Make Your Heart Grow, Damon and Joe, and Yes Theory. The Kindness of Strangers. I recently became aware of a YouTube channel called Yes Theory, with a motto of Seek Discomfort, and a vision to push people to grow in creative and abstract ways, the channel reminded me of the feelings I have had in many pivotal moments of my life. Afraid, nervous, curious, but almost never alone. To never be alone sometimes feels like a privilege, but more so, to choose who I am with has been a great blessing. Some of the greatest memories of intensive growth and tight, close-knit friendships have come from my years in university. Although during those four years I did not stay in my home state and twice I left the country, I was challenged by my slight discomfort of staying in one place for too long. Sometimes, too long meant a year, which is maybe why I left a couple of times. However, in between those times of leaving, when I did stay on campus, I continued to explore and travel outside of my own bubble of knowledge, comfort, and experience. Before beginning these tales of radical yet subtle friendship and challenge, I want to thank all of the people who are not highlighted in these stories. For the Indian man on the track who realized immediately that I was horribly far from my goal of running because I was walking. In thanksgiving for his encouragement and friendship and constant smile. For my friends from the Middle East, my sister M, who is not only one of the most beautiful women in the world, but one of the most humble. For a European man who tested his own fears by scaling a rock wall because of me and who has stayed in touch throughout the years. Thank you to all of my friends, my family of the world, whom I fell in love with almost instantly, and whom I continue to adore and aspire to be more like every day. To the brilliant, the beautiful, and the brave. My friends would probably not call me shy, but nor am I overwhelmingly social. Finding myself somewhere in the middle, my interactions with people, people are as genuine as possible because I show myself as who I am and know that the people around me are incredibly precious. They are my teachers, mentors, listeners, wavers, and storytellers. They are my backbone and my bandages on bleeding hands. Every smile, every word, every moment counts. So, even without knowing this yes theory... I automatically was deciding to say yes to the unknown, to give up my nerves and anything that would hold me back, and to jump into unfamiliar territory. One of the first major times I did this, I was just starting university. I had met a friend from China who invited me to eat dumplings with him and his friends. Though I was nervous to meet so many new people, I said yes with little hesitation. Five or six of us crammed into a tiny dorm room, surrounding a hot plate with dumplings cooking above. I distinctly remember being the guest of honor, so I got to sit on the cushiest chair of all while, other while others peered from the top of the bunk bed and sat on the floor and desks. Being the esteemed person of the night, I was also told to eat the first dumpling. Not offered, told. They insisted. They insisted. While burning my mouth on a freshly cooked dumpling covered in a sour and salty soy sauce and vinegar mixture, I began to sink in. I sunk into comfort and home, laughter and confusion, and a mixture of languages. I sank into love and friendship, literally handed to me with no strings attached. Then came more food accompanied by dancing, this time with an Indian influence. During Diwali and Holi, the festivals of light and spring, my friends, many of them knew from those nights, invited to me to eat, and eat, and eat. I distinctly remember during Diwali that we talked a bit, but mostly chewed. I kept finding more food on my styrofoam tray. My mouth went from burning to cool between bites of food covered in mint chutney and a chutney with several spices. Almost as soon as I was finished, I was ushered away from my dining seat and onto the dance floor. Note, dance floors can be anywhere. Linoleum kitchen floors, grassy farm fields, bedroom rugs. This time, ours was a carpeted gathering space pocketed between dorm suites, food tables then shoved to one side. And suddenly, with almost no warning and no wait for digesting, we were dancing. Tat-a-tat -tat pumping, hands in the air, hair flipping. It didn't matter if I knew how to dance or not. My friends, new and old, showed me the moves, laughed at my attempts, and cheered when I did something ex exceptionally well. Walking into the crisp night air after was refreshing. I felt so whole. My body was content, full, warm, relaxed, and now revived by moving air. My head was spinning, but in a good way, as I contemplated new friendships and the meaning of the festival. Mostly, though, My heart was happy. I was full of laughter, memories, and the kindness of my brothers and sisters who showed me how to eat, dance immediately afterward, and most importantly, be alive. This third montage is also one of dancing, specifically of dancing with strangers who almost automatically became friends. On a whim, and because of her friendly man's smile and convincing pitch, I joined Japanese club in my last year at uni. It wasn't only because of his spiel that I became a member, but his eagerness certainly did solidify my curiosity. After what felt like just a few casual meetings, learning a little hiragana and katakana, and getting to know a couple of people, there came a meeting when we needed to de designate members to show off at the international festival. With only a small group of people in Japanese club, I was suddenly asked by the three exchange students from Japan to join them in the dance. As mentioned previously, I'm not a good dancer, but even though my mind was saying, no, 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 I found myself saying yes. So, with hardly any time, a week and a half, and only five or six practices in that span, there I was, standing on a stage with my Japanese friends in front of hundreds of people. By the way, not only is my dancing level low, but I had hardly ever been on stages. But then, I danced. Was I nervous? <laughs> Extremely. Did I mess up and forget some moves? Absolutely. Was that one of the most memorable moments of my life? No doubt. Este episodio no es patrocinado por, pero, pero fue inspirado por, la amabilidad de los desconocidos, historias de viaje que van a hacer que su corazón crece, Damon y yo, y la teoría sí. La amabilidad de los desconocidos. Recientemente tomé conciencia de un canal de YouTube que se llama Teoría Sí. Con un lema de busca incomodidad y una visión de presión a la gente crecer en maneras creativas y abstractas, el canal me hizo recordar las emociones que he tenido en muchos momentos fundamentales en mi vida. Asustada, nerviosa, curiosa, pero casi nunca sola. Nunca estar sola a veces me sentía como un privilegio, pero es más, elegir con quién estoy siempre ha sido una bendición. Algunos de los mejores recuerdos de crecimiento intenso y amistades muy cercanas vinieron de los años en la universidad. Aunque durante estos cuatro años no quedé en mi estado nativo y dos veces salí del país, estaba enfrentando con el reto de mi incomodidad de quedar en un lugar por demasiado tiempo. A veces, demasiado significaba un año, y quizás esto es porque me fui algunas veces. Sin embargo, entre estos tiempos de salir, cuando me quedaba en el campus, continuaba a explorar y viajar fuera de mi propia burbuja de conocimiento, confort y experiencia. Antes de empezar estos relatos de retos y amistades radicales aún sutiles quiero agradecer a todas las personas que no están destacadas en estos cuentos. Por el hombre de la India en la pista, quien dio cuenta que, de que yo estaba muy lejos de mi meta de correr porque estaba caminando. Con agradecimiento por su ánimo y amistad y sonrisa constante. Por mis amigos del Medio Oriente, oriente mi hermana Emmy, quien no solamente es la mujer más bella del mundo, pero también una de las más humildes. Por un hombre de Europa, quien afrontó sus propios miedos y escaló una pared de rocas por mí, y quien mantenía el contacto conmigo por los años. Gracias a todos mis amigos, mi familia del mundo, con quien me enamoré casi instantáneamente y con quien continuo a adorar y aspirar ser más como todos los días. A los extraordinarios, a los bellos, a los valientes. Mis amigos probablemente no me llamarían tímida, pero tampoco soy abrumadoramente social. Me encuentro en alguna parte en el medio. Mis interacciones con la gente son tan genuinas como posible porque muestro quién soy. Y sé que la gente alrededor de mí es increíblemente preciosa. Son mis maestros, mentores, oyentes, los que saludan, y narradores. Son mi columna vertebral y mis vendas en manos que sangran. Cada sonrisa, cada palabra, cada momento cuenta. Pues, sin saber esta teoría sí automáticamente estaba diciendo decir sí al desconocido, a dejar mis nervios y cualquier cosa más que me iba a retener y saltar en el territorio ignoto. uno de las veces más importantes en que hizo eso justo estaba empezando la universidad. Conocí a un amigo de China que me invitó a comer bolas de masa hervida con él y sus am amigos. Aunque estaba nerviosa Conocer tanta gente nueva. Dije sí, con poca vacil vacilación. Cinco o seis de nosotros nos metimos en un cuarto del dormitorio, rodeando una placa caliente de con las bolas de masa hervida cocinando arriba. Recuerdo claramente que yo era la invitada de honor así que pude sentarme en la silla más cómoda mientras que los demás miraban de la cucheta de arriba y se, se sentaban en el suelo y en las escrituras. Ser la persona estimada de la noche, también me dijeron comer la primera bola de masa hervida. No me ofrecieron, me dijeron, me insistieron. Mientras quemaba mi lengua en la bola recién cocinada cubierta en una salsa agria, y salada de soya y vin vinagre, empecé a hundirme. Me hundí en el confut y casa, las risas y confusión, y en una mezcla de lenguajes. Me hundí en el amor y amistad que literalmente me dieron sin ataduras. Luego vino más comida acompañada con bailes, esta vez con una influencia de la India, durante Diwali y Holi, los, vista los festivales de luz y primavera, mis amigos, muchos de ellos nuevos de aquella noche, me invitaron a comer, y comer, y comer. Recuerdo perfectamente que, que durante Diwali hablamos un poquito, pero principalmente masticamos. Encontré más y más comida en mi bandeja poliestarina, poliestarena, mi boca sentía el fuego, el fuego un momento el refrescante entre bocadillas, bocadillos de comida cubierta en chotni de menta y un chotni de muchas especias. Tan pronto como terminé, me hicieron pasar lejos de la silla hacia la pista de baile. Nota, las pistas de baile pueden ser en cualquier lugar. Los pistos del lenonio de la cocina, campos pastonosos de las granjas... Alfombras de los cuartos. Esta vez, la nuestra era un espacio con alf alfombra para reuniones entre las suites de dormitorios. Las mesas de comida ya empujaron a un lado. Y de repente, con casi ningún aviso y no espera para de dejerir, estábamos bailando. Tat, -tat, tat al volumen máximo, las manos en el aire, pelo volteando. No importa si sabía cómo bailar o no. Mis amigos nuevos y viejos me mostraron los pasos, se hirieron de mis intentos y me aclamaron cuando hice algo excepcionalmente bien. Caminando en el aire fresco de la noche fue refrescante. Me sentía muy completa. Mi cuerpo estaba con contento, lleno, caliente, relajado y ahora reanimado por el aire móvil. Mi cabeza giraba, pero, un, pero en una manera buena, como contemplé amistades nuevas y el sentido del festival. Mayormente, mi corazón estaba feliz. Yo estaba llena de risa, memorias y la amabilidad de, los, de mis hermanos y hermanas quienes me mostraron cómo bailar, comer y, pues, comer y bailar justo después. Y lo más importante, ser viva. Este tercer montaje es uno de baile, específicamente de bailar de con desconocidas, quienes a casi automáticamente transformaron en amigas. Co por capricho y por sonrisa de un amigo, de un hombre, perdón, amable y su charla convincente, me uní al club japonés durante el último año de la universidad. No fue solamente por su discurso que decidí ser miembro, pero por supuesto su entusiasmo solidificó mi curiosidad. Después de unas reuniones desenfadadas, aprendí aprendiendo un poco de hiragana y katakana y conociendo a algunas personas. Había una reunión en la cual necesitamos elegir miembros designados para mostrar su talento en el festival internacional. Con solo un pequeño grupo de personas en el club japonés. De repente, las tres estudiantes de intercambio de Japón me pidieron juntar con ellas para bailar. Y como mencioné antes, no soy buena bailadora. Pero aunque mi mente estaba diciendo no, 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 descubrí que dije sí. Entonces, con casi no tiempo, una semana y media, y solamente cinco o seis prácticas durante este tiempo, allí estaba en el escenario con mis amigas japoneses enfrente de cientos de personas. A propósito, no solamente fue mi nivel de bailar fue bajo, pero casi nunca había estado en un escenario. Pero luego bailé. ¿Estaba nerviosa? Sumamente. ¿Hice algunos er errores y olvidé algunos pasos? Absolutamente. ¿Fue uno de los momentos más memorables, memorables de mi vida? Sin duda.